0: với thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 26 tháng 10 năm 1986 với chủ đề hành thiện và bố thí không thể giải thoát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 1.
1: cầu đạo thì quý vị đừng nên nghĩ rằng, chỉ làm người lương thiện, làm nhiều việc công ích cho xã hội, bố thí tài vật, hay đi nhiều nơi lễ bái, cúng dường nhiều người, nhiều chùa triển vân vân là có thể đắc đạo. Thực tế khác hẳn, bởi vì đạo là đạo, đạo nghĩa là gì? Là con đường. Cho nên không thể dùng ngôn ngữ mà nói được, cũng không thể dùng bất cứ vật gì để đổi lấy hay là trang hoàng, để có thể biến thành đạo. Cái đạo này hay con đường này vốn đã có sẵn, đã hiện hữu. Nếu chúng ta muốn đến con đường này, thì phải mở cửa bước ra ngoài, rồi mới có thể lên đường. Không phải ngồi trong nhà là có thể tìm được con đường.
0: Ví dụ, chúng ta muốn đến ngôi chùa đối diện. Trước hết, Chúng ta phải đi qua cánh cửa lớn này.
1: Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ cánh cửa lớn của Đạo Tràng.
0: Có phải không? Con đường đến chùa đã có sẵn rồi. Bây giờ muốn đến đó, điều thứ nhất là tìm đường. Nếu chúng ta không biết đường, thì nên hỏi hay là nên tìm người đã đến chùa này. Họ có thể dẫn chúng ta đến đó, có phải vậy không? Nếu chúng ta không rành đường... Cũng không đi tìm đường, mỗi ngày chỉ làm người tốt, lễ bái, bố thí tiền cho người nghèo, quyên tiền để cất chùa. Làm như vậy, có thể tìm được mục tiêu không? Không tìm ra được, bởi vì cũng như con đường mà chúng ta đi đến chùa. Con đường và việc làm của chúng ta hoàn toàn không có quan hệ.
1: Cũng như vậy, chúng ta muốn cầu đạo, muốn thành Phật, trước tiên phải tìm được đạo cho nên lão tử nói đạo khả đạo phi thường đạo bởi vì cái đạo này hồi giờ đã có rồi đã trọn vẹn đẹp đẽ rồi không cần chúng ta phải trang điểm thêm bởi vì đó là một con đường tự nhiên muốn trở về con đường đó không cần phải làm gì đặc biệt thông thường chúng ta làm con người đạo đức là lẽ dĩ nhiên chứ không phải vì cầu đạo mới làm người tốt làm việc đạo đức, đó chỉ là trách nhiệm căn bản làm người, mà chúng ta cần phải và nên làm, bắt đầu từ tiểu học. Chúng ta đã học qua rất nhiều quy phạm đạo đức, thí dụ nên giúp kẻ nghèo, phải hòa thuận với láng giềng, phải có hiếu với cha mẹ, vân vân
0: Tôi nhớ hồi còn học ở tiểu học, đã học qua. Nếu thấy một người mù hay một người già băng qua đường, liền phải dẫn họ băng qua đường. Điều đó có nghĩa gì? Tức là dạy chúng ta nên có lòng từ bi bác ái. Thành ngữ Âu Lạc có câu,
1: Bà con xa không bằng, láng giềng gần.
0: Ý câu đó, nói chúng ta đối với người lân cận, nên hiền hòa, phải giúp đỡ lẫn nhau. Họ cần gì, ta giúp đó. Sau này, ta có cần gì, họ cũng đến giúp mình. Đây là chuyện rất tự nhiên, không liên quan gì đến đắc đạo. Nếu chúng ta thấy một người rất nghèo, rất đói, tự nhiên chúng ta sẽ cho họ thức ăn. quần đông, người ta đều làm như vậy.
1: Đó là quan hệ căn bản giữa con người. Thấy người hoạn nạn, đau khổ hơn chúng ta. Tự nhiên chúng ta sinh ra tâm từ bi, sẽ đi giúp đỡ. Nhiều người không tu hành cũng làm như vậy, không biết chừng người ta làm còn tốt hơn mình. Họ không dùng tâm ngã chấp để làm việc thiện. Họ không nghĩ mình đang làm việc tốt, họ chỉ làm với một phản ứng tự nhiên. Cũng như tay của ta bị phỏng, bị đứt, thì tự nhiên phải thoa thuốc lên, băng vết thương. Bởi vì chúng ta phải giữ gìn hai cánh tay, ngày mai mới có thể tiếp tục làm việc. Cho nên tay chúng ta đau, tự nhiên chúng ta sẽ chăm lo kỹ lưỡng.
0: Cũng vậy, thấy người lân cận... Hay đồng bào của mình gặp khó khăn, tự nhiên chúng ta cũng đến giúp họ. Đó vốn là chuyện rất tự nhiên. Không thể cho rằng, mình làm như vậy, sau này Thượng Đế thấy ta làm người tốt, sẽ đem ta lên trời, trở về quê cũ của linh hồn. Không có đâu, không có việc đó.
1: Thượng Đế, hay là cái đạo, hay là Phật âm này, rất trung lập, không cần mình làm tốt hay xấu. Nó là nó, nếu mình muốn tìm nó, thì phải đi con đường chính, có thể đến chỗ của nó. Con đường này không để ý đến người tốt, người xấu. Ai muốn đi thì cứ đi.
0: Ví dụ, nhưng ngoài đường lộ, ai cũng đi được, có phải không? Người uống rượu, kẻ trộm cũng có thể đi. Người tốt, người xấu cũng có thể đi. Luôn cả tổng thống. Cũng có thể đi trên con đường đó. Con đường không cần biết ai tốt, ai xấu. Nhưng nếu muốn lên núi, thì phải đi đúng đường. Cho nên, chúng ta không thể ỷ vào những công đức nhỏ này, hoặc tích lũy những việc thiện, rồi nghĩ rằng mình có thể thành đạo. Không có chuyện đó.
1: Những người có lòng thành, muốn tìm đạo, thường là những người tốt. Ví dụ, chúng ta đọc chuyện của người tu hành. Có thể biết được rằng, họ đều là những người có đạo đức.
0: Mấy trăm năm trước, ở Âu Lạc, có một vị vua rất nhân từ và thương dân. Đối với dân chúng, Ngài là một vị vua tốt nhất. Đối với người nào cũng có lòng thương, bởi vì bản chất của Ngài là như vậy. Ngài thường lén ra thành để tìm hiểu dân tình.
1: Có một ngày, Ngài đang ở ngoài thành. Thấy bên đường có một người rất nghèo mới qua đời còn thân không có y phục nằm trần chuồng bên lề đường vị quốc vương thấy vậy bao lòng đến rơi lệ ngài liền cởi y phục của mình đắp lên thân người nghèo đó y phục của quốc vương vốn rất quý báu nhưng vì lúc đó ngài không nghĩ đến mình là quốc vương và cũng không nghĩ rằng người này đã chết rồi đem cái áo quý này đắp lên người chết thì uổng phí biết bao ngài không nghĩ nhiều như vậy Mà hoàn toàn bộc phát từ trong tâm hồn, thấy người ta quá khổ, mình có gì liền cho họ, đó mới đúng là bố thí bát nhã ba la mật.
0: Quý vị có biết, bố thí bát nhã ba la mật là gì không? Vì sao thái độ đó mới đúng là bố thí? Bởi vì, bố thí mà không nghĩ đến ta đang bố thí, và cũng không nghĩ đến bố thí như vậy có đúng hay không? Hay có ích lợi gì với ta hay không, mà là hoàn toàn phát xuất từ một hành động tự nhiên, hay từ nội tâm của con người. Cho nên, bố thí bát nhã ba la mật mới đúng là bố thí toàn mỹ. Còn không, một mặt mình cho người ta, một mặt chờ đợi phước báu đến. Bố thí như vậy không có ích gì. Phước báu đó rất nhỏ, không đủ dinh dưỡng.
1: Lúc tôi còn nhỏ, cũng phạm rất nhiều tội tôi ăn cắp tiền và thức ăn của cha mẹ đem cho người nghèo lúc đó còn nhỏ không biết làm như vậy là đúng hay sai thật ra nếu có tiền chúng ta có thể bố thí nhưng không nên đi ăn cắp tiền hay vật dụng của người ta để bố thí nhưng vì lúc đó tôi còn nhỏ không biết gì thấy người ăn xin đến nhà thấy tội nghiệp họ đôi khi vì người ăn xin nhiều quá Cha mẹ của tôi cũng làm lơ, hay vì cha mẹ của tôi quá bận, không có thì giờ để lo. Lúc đó, tôi lén lén ăn cắp một ít tiền, hay thức ăn cho họ.
0: Một đứa bé, thấy người ta nghèo khổ, liền nghĩ đến giúp đỡ họ, nó không nghĩ rằng, nếu cha mẹ không đồng ý, thì nó không được lấy tiền. Thời đó, những nhà hàng xóm bên cạnh, có nhiều người cũng nghèo không có tiền. Tôi thường ăn cắp cơm. Và thức ăn đem cho họ ăn. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như không nên làm như vậy. Nhưng nếu bây giờ cha mẹ của tôi biết được, họ cũng không nghĩ tôi là một đứa trẻ xấu.
1: Tôi chỉ nhân tiện kể chuyện thời ấu thơ của tôi. Bây giờ trở lại câu chuyện của vị quốc vương này. Vị quốc vương này rất có lòng từ bi. Sau này, ngài đi xuất gia. Lúc còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, Ngài đã nghĩ đến chuyện xuất gia, muốn học Phật lý, muốn tu hành thành Phật. Có một ngày, Ngài lén bỏ đi, khi đó Ngài đã là quốc vương rồi.
0: Có người ép Ngài kết hôn. Ngài vốn không muốn kết hôn, nhưng trong triều có một vị Đại Thần. Ông ta là Khai Quốc Công Thần, là một vị nguyên lão của vua cha còn lại. Ông ta nhận lệnh của vua cha. Là phải lo cho vị quốc vương trẻ này. Cho nên, thái độ cũng hơi ngạo mạn một chút. Ông ta ép vị quốc vương này, làm nhiều việc, trái với lương tâm.
1: Có một ngày, ông ta lại ép vị quốc vương có lòng tốt này, kết hôn với con gái, của một người thân với ông ta. Quốc vương không chịu. Lúc đó, ngài đã quyết lòng xuất gia, không muốn ngai vàng nữa. Ngài lén trốn khỏi vương cung. Đến một ngọn núi, bái một vị thiền sư nổi tiếng để xuất gia. Nhưng mới xuất gia có vài tháng, các quan thần trong triều đều kéo lên núi, tìm đến chỗ ngài xuất gia và mời ngài về cung. Ngài không chịu, lúc đó vị nguyên lão nói, được rồi, nếu quốc vương không muốn về cung, thì quốc vương ở đâu, triều đình sẽ rời đến nơi đó.
0: Lúc đó, sư phụ của vị quốc vương... Cũng không còn cách nào hơn. Còn vị quốc vương cũng không biết nên xử như thế nào. Vị sư phụ mới bảo ngài.
1: Thôi được rồi, con về đi. Ở nhà cũng có thể tu hành. Chỉ cần đừng quên là đủ rồi. Nếu muốn hỏi đạo thì đến gặp thầy. Từ từ tu hành. Có thì giờ thì đến thăm thầy. Nếu như có nhiều thì giờ, có thể tạm bỏ tránh sự qua một bên. Đến bế quan một thời gian, như vậy cũng có thể tu hành. Đợi khi nào truyền ngôi cho người con rồi, hãy trở về đây thường trú
0: Sau này, vị quốc vương có tuổi, bèn truyền ngôi cho hoàng tử rồi xuất gia, trở thành một vị đại tu hành, trí huệ và đẳng cấp rất cao, và sau cùng ngộ đạo.
1: Ở Âu Lạc, đây là một vị quốc vương được dân ưa thích nhất lúc ngài còn làm vua bất cứ làm việc gì cũng rất minh bạch rõ ràng cho nên quốc thái dân an ngài vừa tu hành vừa lo quốc sự tu hành có trí huệ ngài dùng trí huệ đó để cai trị quốc gia cho nên không làm điều gì sai lầm triều đại của ngài lúc đó là thời đại vàng son của âu lạc bất luận văn học chánh trị nông nghiệp đều phát triển rất tốt Phật giáo trong thời kỳ đó cũng rất huy hoàng, còn những tôn giáo khác cũng rất tự do, không bị áp bức.
0: Trong thời kỳ Ngài làm vua, số dân phạm tội rất ít, giàu và nghèo cũng không cách xa gì lắm. Bởi vì Ngài thường đi tuần khắp nơi, xem xét coi dân chúng cần gì. Ngài đúng là một vị minh quân, nhưng cha của Ngài không phải là một người tin Phật, cũng không có lòng từ bi bác ái như ngài cha của ngài có phải là phật tử hay không điều đó không quan trọng chỉ cần ngài thành tâm tu hành cũng trở thành người đại tu hành như thường
1: cha mẹ của tôi là tín đồ thiên chúa giáo không có liên quan gì đến phật giáo nhưng đối với cha mẹ của tôi chúa giêsu chỉ là đại diện cho một cái tên mà thôi họ không có lo đến chuyện của tôn giáo cha của tôi Là một người tốt, thuộc loại người tầm thường và lương thiện mà thôi, không nhất định phải tin cái gì, hay là con người muốn theo đuổi chân lý. Mẹ của tôi cũng không có lòng bố thí gì, cho dù như vậy, tôi cũng có thể trở thành tỳ kheo ni của Phật giáo, cũng rất thích đi cầu đạo.
0: Cho nên, tôi nói để quý vị hay, hoàn cảnh cá nhân không liên quan gì đến đạo tâm của chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến đẳng cấp của chúng ta chủ yếu là đời trước có tu hành nên bây giờ mới có thể tìm được đạo có thể gặp thầy giỏi có pháp môn tốt việc này không quan hệ gì với phước báu của cha mẹ nếu chúng ta có đủ lòng thương lòng từ bi lòng bác ái đó là việc riêng của chúng ta không có liên hệ nhiều đến cha mẹ tôi nói với quý vị những đạo lý này để khuyến khích quý vị đừng nên nghĩ rằng mình sinh trưởng trong gia đình nghèo khổ không có phước báu hay trong một gia đình không tin phật hoặc trong một gia đình hoàn toàn không có tín ngưỡng tôn giáo mà không có lòng tin
1: có người hỏi tôi trước kia họ chưa từng biết đến phật giáo cũng chẳng biết gì về sự tu hành như vậy có thể tu hành được không có thể đạt được quả vị hay không Tôi đáp, được, vì điều này không có quan hệ gì đến quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ cần bây giờ quyết định muốn thành Phật, muốn tu hành, muốn thành đạo, thì có thể tức khắc tu hành, không có quan hệ gì đến bối cảnh của chúng ta.
0: Cho nên, hồi nãy tôi đã nói, chúng ta cầu đạo, chuyện đó không có quan hệ gì đến bố thí, đạo đức hay đức hạnh của chúng ta. Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có gì quan hệ. Bởi con người có đạo tâm, nhất định là con người lương thiện. Hồi nãy, tôi kể chuyện vị quốc vương đó. Ngài từ bi bác ái như vậy, sau đó lại cố gắng tu hành. Cho nên, tu hành cũng thành đạo. Chuyện đó có quan hệ đến sự tu hành của đời trước. Nhưng nếu trong quá khứ, chúng ta không có những tính tốt, cũng chẳng làm việc gì đạo đức. Chúng ta cũng có thể bắt đầu từ đây, tránh giữ, làm lành. Nhưng làm vậy, vẫn không liên quan nhiều đến sự tu hành.
1: Trên thế giới này, chúng ta vốn nên làm một người tốt. Bởi vì làm người tốt, thì cha mẹ, bạn bè và hàng xóm đều ưa thích. Nếu họ vui mừng, chúng ta cũng vui theo, có phải không? Chúng ta không thể nào tu ở chỗ đầy những hờn giận. Người ngoài phản đối mình. Như vậy, chúng ta rất khó tu hành. Cho nên chúng ta phải hành thiện, tận lực bố thí, trì giới, nhẫn nhục, những thứ đó đều giúp cho sự tu hành của chúng ta. Nhưng không phải chỉ nhờ vào bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân là đủ, chưa đủ đâu. Trong kinh Kim Cang có nói rất rõ ràng, phải tu cả lục độ. Bố thí, trì giới, Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Ý nói, nếu chúng ta chỉ tu ngũ độ kia vẫn chưa đủ, còn cần phải có thiền định.
0: Thiền định là gì? Khi chúng ta tọa thiền, tâm lặng, đầu óc chúng ta không nghĩ bậy bạ, chúng ta có một chỗ có thể an định cái tâm của chúng ta. Cột nó lại, thì nó không chạy bậy, ảnh hưởng bên ngoài. Cũng không thể quấy nhiễu chúng ta, như vậy là thiền định. Lúc thiền định, chúng ta câu thông với bản lai diện mục của chúng ta, chúng ta giao tiếp với Phật tâm của chúng ta. Bản lai diện mục này, hay là Phật tâm, thiên quốc, lực lượng của Thượng Đế, của Đạo, nói sao cũng được, bản thân nó có lực lượng rất lớn, bất cứ điều gì cũng đều có thể giải quyết, ước báo gì cũng có.
1: Khi câu thông với lực lượng này rồi, chúng ta không cần làm phước báu, cũng có phước báu. Chúng ta không cần miễn cưỡng đi làm thiện cũng tự nhiên biến thành con người có đạo đức. Bởi vì lực của tự nhiên sẽ cải biến chúng ta, tịch hóa bên trong của chúng ta, khiến chúng ta trở nên một con người tốt. Ngoài sự biến chuyển ở bên trong của chúng ta. Nó còn chăm lo tình trạng bên ngoài của chúng ta. Ví dụ, chúng ta gặp khó khăn nào đó, nó sẽ giúp đỡ chúng ta. Vì sao? Bởi vì trí huệ này là Bát nhã Ba la mật. Phật tâm này là đại trí huệ, đại lực lượng. Chúng ta nương nhờ vào lực lượng vĩ đại thì sẽ không còn khó khăn nữa.
0: Ngược lại, nếu như chúng ta nhờ cậy vào tình trạng bên ngoài, theo đuổi danh lợi, tài sắc, vân vân. Những thứ này vốn rất vô thường. Hôm nay có tiền, ngày mai biết chừng không còn một đồng xu. Hôm nay có danh vọng, rất có thể ngày mai bị người phỉ bán, hãm hại, mất địa vị. Chúng ta đều biết trong quá khứ, lúc nước nhà bị mất, những người giàu có đều bị mất hết địa vị và tài sản. Thì thử hỏi Địa vị và tài sản có hôm nay, ngày mai, sẽ còn tồn tại hay không?
1: Nhưng nếu chúng ta câu thông với bác nhã Ba La Mập, câu thông được với đại trí huệ, đại lực lượng, thì chúng ta vĩnh viễn không còn sợ sẽ bị mất mát điều gì. Đại lực lượng này không thay đổi, vĩnh viễn tồn tại, ngày ngày như nhau, đều rất từ bi bác ái, rất nhu hòa, trợ giúp chúng ta. Nó cũng như người bạn tốt nhất trên thế gian này, còn tin cậy hơn là người bạn tốt nhất trên thế giới này. Bạn bè có thể ngày mai sẽ phản bội ta, chống đối chúng ta, nhưng lực lượng này, Phật lực này, hay còn gọi là Bát Nhã Ba La Mật này, không bao giờ phản chúng ta, vĩnh viễn là người bạn tốt của chúng ta.
0: Chúa Giêsu có nói,
1: Trước tiên nên tìm thiên quốc trong mình, rồi sau đó thứ gì cũng đến với chúng ta.
0: Phật Thích Ca cũng từng nói.
1: Phật Tại Âm
0: Nếu như Phật ở tại chùa, Ngài sẽ nói Phật ở trong chùa. Nếu chúng ta đến chùa lễ bái, hay làm những gì thuộc về hình thức, Ngài sẽ nói nên bố thí cho nhiều, mới có thể tìm Phật tánh. Hay nên đến chùa bái lạy mới có thể tìm Phật tánh. Có phải như vậy không? Nhưng Ngài không nói như vậy, Ngài chỉ nói
1: Phật tại tâm Phật tại tâm nghĩa là gì? Tức là nên tìm Phật ở trong tâm của chúng ta. Tâm là gì? Là một chỗ riêng tư mỗi chúng ta. Có rất nhiều thứ trong tâm của chúng ta mà người ngoài không biết và cũng không hiểu được. Đây là một nơi rất thần bí, rất cá nhân. Tức là chỗ Phật ở, và Chúa giê cũng có nói đạo lý giống như vậy.
0: Thiên quốc không phải từ trong đạo đức mà tìm được, không phải từ đạo đức mà ra, nhưng mà Thiên quốc vốn đã ở trong đó. Hai vị đại sư đều nói đạo lý như nhau. Phật Thích Ca nói, Phật Tánh, Chúa Giê-xu nói, Thiên quốc, đâu có gì khác nhau, chỉ có văn tự khác nhau. Nhưng ý thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng chúng ta đem giáo lý vô cùng khoan dung, vô hạn của họ, biến thành tư kiến chật hẹp, có hạn. Chúng ta đem Phật giáo, Thiên Chúa giáo, biến thành các tôn giáo rất giới hạn, rồi giữa các tôn giáo sanh khởi tranh chấp. Đó là vì hoàn toàn không hiểu giáo lý của các vị Đại sư mà ra.
1: Bởi vậy, Phật Thích Ca đã từng cảnh cáo chúng ta.
0: Tin Phật nhưng không hiểu Phật, là vị bán Phật.
1: Ngài đã đánh thức chúng ta nên chú ý, nhưng chúng ta vẫn không hiểu. Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo chúng ta. Ngài nói,
0: Không phải các ngươi, mỗi ngày nói con đảnh lễ Ngài, con tôn kính Ngài, con tôn kính Thiên Chúa. Như vậy sẽ được các đạo, sẽ tìm được thiên đường.
1: Ý của Ngài nói, và ý của Phật nói, Hoàn toàn như nhau.
0: Hiểu biết Phật là gì? Hiểu biết Phật là phải tìm ra Phật tánh, Tìm có Phật vốn đã ở trong đống này ở đâu? Phật là Buddha. Theo phản ngữ, nghĩa là khai ngộ hay là hào quang. Cho nên chúng ta thấy Phật Thích Ca có hào quang. Trong hình vẽ nào, Ngài cũng đều có hào quang. Chúa giê và rất nhiều vị đại tu hành khác cũng đều phát ra hào quang hào quang này không phải người nào cũng thấy được chỉ có người tu hành cao đẳng mới có thể thấy được nếu chúng ta muốn tìm phật tánh này muốn hiểu biết phật tánh này thì trước hết phải thành phật tìm phật học phật rồi sau này trở thành phật nếu không thành phật làm sao hiểu phật
1: cho nên chúng ta nói lúc chưa nuôi trẻ thơ Không thể biết lòng của cha mẹ. Hiểu biết Phật, ý cũng gần như vậy. Chưa thành Phật, không thể hiểu Phật. Cho nên ý của Phật Thích Ca là chúng ta nên tự thành Phật. Không nên chỉ thành Phật bằng cách lễ bái, tin tưởng Phật mà thôi. Bởi vì tin Phật mà không hiểu biết Phật. Như vậy làm sao cho là tin Phật? Với tình trạng không hiểu Phật, bất cứ tin gì cũng đều là mê tín không hiểu biết thì biến thành mê tín mê cũng tại vì không hiểu biết mà ra cho nên muốn hiểu biết phật trước hết cần phải thành phật phải cầu đạo phải đắc đạo ngoài ra không còn phương cách nào khác
0: lão tử nói
1: khi có đạo thì cái gì cũng có bởi vì dần dần mất đi cái đạo này cho nên mới lần lần có đức, rồi sau đó lại sinh ra nhân, nghĩa, lễ, trí, tiếng. Các thứ đạo đức của xã hội.
0: Đạo vốn là cao siêu hơn tất cả phạm vi của đạo đức. Cho nên phải tìm cái đạo này, sau đó đạo đức gì chúng ta cũng đều có. Bởi vì mất cái đạo, cho nên mới cần cái nhân tạo để chế ra nhiều đạo đức, xã hội. Nếu có thể hiểu thật sự cái đạo, tác thật cái đạo, thì không cần các thứ đạo đức nhỏ, nhân tạo này.
1: Chương thứ 18 Hữu đạo phế, hữu nhân nghĩa, trí huệ xuất, hữu đại ngụy. Cũng như chúng ta tìm được Phật.
0: Hai vị đại sư
1: Thành Phật rồi, đều không cần phải đi hành lục độ.
0: Lục độ gồm có bố thí, trì giới. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ,
1: mà tự nhiên biến thành. Bởi vì lúc đó, tự chúng ta biến thành đại lực lượng. Chúng ta muốn bố thí gì, thì liền làm được ngay. Không phải bố thí một hai chén cơm, hay một hai bộ áo quần, mà là bố thí đại phước báu. Con người nếu có phước báu, tự nhiên sẽ có cơm ăn, có quần áo mặc. Cho nên chúng ta mới nói, người giàu có rất nhiều phước báu. Nếu chúng ta thành Phật rồi, chúng ta có thể bố thí phước báu vô tận. Như vậy còn hơn bố thí cơm, áo quần và các loại vật chất khác. Lực lượng càng lớn thì càng có ích, cho nên cần phải thành Phật.
0: Bởi vì có thứ tôn giáo hay tông phái cứ khuyến khích người ta bố thí. Bố thí rồi. Về nhà lạy Phật, và tưởng rằng như vậy là đủ rồi. Làm sao đủ được? Lạy Phật đâu có thể thành Phật. Lạy Phật cũng được, nhưng cần phải biết rõ, tại sao lại Phật? Lạy Phật là để bày tỏ rằng, chúng ta tôn kính vị giáo chủ. Không có Phật tích ca, thì không có Phật giáo. Chúng ta cũng không có cơ hội để hiểu biết một chút, vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp để phát tâm tu hành, cho nên chúng ta muốn đảnh lễ ngài, cảm tạ ngài.
1: Không phải đảnh lễ ngài, rồi muốn cầu xin một trăm điều. Nhiều người khi lạy Phật thì trong miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cho con xin cái này, cho con được cái nọ. Lạy Phật như vậy là không được. Hoặc không cho những thứ đó, bởi vì Ngài có cho chúng ta vật chất gì cũng vô ích. Nếu Ngài cho tiền, ngày mai lại hết. Nếu Ngài cho chúng ta giàu có, không biết chừng đời sống sung túc, lại khiến cho chúng ta trở nên kiêu ngạo, làm càng nhiều chuyện xấu, tạo nghiệp chướng càng lớn. Nhiều người giàu có nhưng lại có một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả, nên có tiền. Cũng có rất nhiều phiền phức.
0: Cho nên, tuy Ấn Độ là quốc gia nghèo, nhưng cũng là tu hành, thuộc đẳng cấp cao. Tất cả các vị đại sư đều từ Ấn Độ đến, hoặc từng đến Ấn Độ học Pháp, hay có quan hệ với cách tu hành của Ấn Độ. Bởi vì đời đời kiếp kiếp, Ấn Độ là thánh địa. Chúa Giêsu trong thời gian từ 13 đến 30 tuổi, cũng ẩn dật tại Hy Mã Lạc Sơn, ở Ấn Độ để tu hành, và cùng tu học với nhiều vị đại sư. Phật Thích Ca là người Ấn Độ, một trong những người thầy của tôi, cũng là người Ấn Độ. Nhiều vị thiền sư danh tiếng đều là người Ấn Độ hay người Đông
1: Phương. Ấn Độ đời đời kiếp kiếp là nơi có rất nhiều thánh địa tu hành nổi tiếng. Nhưng Ấn Độ lại là một quốc gia nghèo, không giàu như các nước khác. Những quốc gia giàu, như Mỹ, Đức, Pháp, chưa hề nghe là có vị minh sư chân chính vĩ đại nào. Cho dù có đi nữa, cũng chỉ ở đẳng cấp thấp, không cao như Phật. Phật Thích Ca và Chúa giê đều là người Đông Phương. Đông Phương vốn nghèo hơn Tây Phương. Nhưng Đông Phương lại xuất hiện nhiều đại tư tưởng gia, đại khai ngộ, như Phật Thích Ca. Chúa giê Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng, Đại sư Bách Trượng, Hoàng Bích, Khổng Tử, Lão Tử, vân vân. Người Tây Phương chỉ lo kiếm tiền mà thôi, nhưng nhiều tiền có ích gì?
0: Nếu bố thí là phương pháp cứu cánh giải thoát, Phật Thích Ca đã không khuyên con là La Hậu La xuất gia. Lúc đó, La Hậu La mới chín tuổi. Chuẩn bị lên kế vị, bởi vì Phật Thích Ca đã bỏ ngôi vua rồi. Con của Ngài sẽ trở thành quốc vương. Nhưng khi La Hậu La hỏi Ngài.
1: Ngài là cha của con, di sản mà con sẽ được thừa kế, nằm ở đâu? Bây giờ con muốn cái di sản đó, vì theo thường lệ là người cha sẽ để lại một mớ tài sản cho con, có phải không?
0: Lúc đó. Phật Thích Ca nói,
1: Được rồi, con đi theo ta, sau này sẽ tìm được di sản của con.
0: Chúa Giêsu cũng có nói qua những lời tương tự như vậy. Có người hỏi Ngài,
1: Đại Sư Phụ, có người nói Ngài là quốc vương, vậy vương quốc của Ngài ở đâu?
0: Chúa Giêsu đáp,
1: Đất nước của ta không phải ở đây, đất nước của ta ở tại thiên quốc tất cả những gì ở cõi ta bà này đều là vô thường không có ích chi cho nên phật thích ca và chúa giê không khuyến khích người ta phải ôm giữ các tài sản trên thế giới này các ngài chỉ khuyến khích chúng ta tìm bảo tàng của thiên quốc của niết bàn ở bên trong mình đó mới là sự giàu có vĩnh viễn cho nên phật thích ca khuyên con của ngài xuất ra làm hòa thượng vì ngài biết xuất ra rồi con của ngài sẽ tìm được sự giàu có lớn nhất, sống cuộc đời vui sướng nhất. nếu không, Phật thích ca, một người đại giác ngộ như vậy, sao lại khuyên một đứa nhỏ xuất gia? chẳng lẽ ngài muốn hại nó sao?
0: La hầu La vốn là con của một vị vua, ở trong cung có thể hưởng tận vinh hoa phú quý của thế gian, muốn gì có đó? Phật cần gì phải khuyên con xuất gia khổ tu? Bởi vì thời đó, nếp sống của người xuất gia không được thoải mái như bây giờ. Ngày ngày phải đi bộ. Phật Thích Ca và đệ tử của Ngài đi rất nhiều nơi thuyết pháp. Đều là đi bộ. Chỉ có hai ba bộ đồ để thay mà thôi. Có lẽ ngủ bên đường, hay tùy chỗ nào cũng được. Không có một chỗ cố định, êm ấm nào hết. Xuất gia đã khổ như vậy, tại sao còn khuyên la hồ la xuất gia? Chẳng lẽ Ngài không thương đứa con này, cố ý muốn để cho con Ngài nếm mùi đau khổ của cuộc đời? Không phải đâu, bởi vì muốn cho con mình sau này có thể tìm được sự giàu có lớn nhất, tìm được chỗ tối cao vui sướng nhất. Cho nên, Phật Thích Ca mới khuyên con xuất gia.
1: Nếu bố thí là pháp môn tối thượng. Ương Pháp tối cao, có thể tìm được Phật tánh, có thể thành Phật. Phật Thích Ca sẽ bảo con, nên về làm một vị vua tốt, dùng của cải của quốc gia, dùng địa vị và quyền lợi tối cao, để đem lại lợi ích cho chúng sanh. Dùng tiền của vua, đi bố thí kẻ nghèo, lo cho trăm họ. Nhưng Phật Thích Ca không nói như vậy, mà lại bảo đứa con duy nhất của Ngài, làm hòa thượng. Thành một vị khất sĩ, không khác gì một người ăn xin, cầm bình bát đi khắp nơi. Cho nên từ trong kinh điển, chúng ta có thể hiểu rằng, chỉ có bố thí cũng chưa đủ, cũng không thể tìm được Niết bàn
0: Lạy Phật có phước báo gì? Khi Phật Thích Ca còn tại thế, lúc đó Lạy Phật có phước báo, vì đó là Lạy Phật tại thế. Ngài là một vị thiên nhân đạo sư đại khai ngộ. Lạy Ngài, Ngài sẽ chia cho chúng ta một chút phước báu của Ngài. Cho nên, lúc đó lạy Phật có phước báu. Nhưng tôi phải nói thật cho quý vị rõ. Lạy Phật gỗ không có phước báu. Phật gỗ làm sao ban phước báu cho chúng ta? Có người mới nghe tôi nói đừng bố thí, đừng lạy Phật, liền cho là ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Hoàn toàn không hiểu biết đạo là gì, làm sao có thể buộc cáo người ta là ngoại đạo hay nội đạo một cách dễ dàng.
1: Bởi vì không rành kinh điển, không hiểu rõ ý nghĩa, không hiểu biết sự thậm thâm vi diệu Pháp của Phật Thích Ca. Cho nên mới mở miệng nói là họ không hiểu, thì còn nói gì đến ngoại đạo hay nội đạo? Thật ra, không có ngoại đạo, cũng không có nội đạo. Tất cả đều là đạo. Nếu tìm chưa được cái đạo này, chúng ta vẫn là ngoại đạo như thường. Nhưng khi tìm được cái đạo này rồi, bất cứ người nào, thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Nho Giáo, Đạo Giáo vân vân, đều là nội đạo. Cái đạo này chỉ có một mà thôi, cho nên bất luận tín ngưỡng tôn giáo nào, nếu tìm được cái đạo thì chúng ta là nội đạo. Không tìm được, thì chúng ta là ngoại đạo.
0: Như tôi đã nói, việc tìm ra cái đạo này, không có quan hệ gì đến thành thiện bố thí của chúng ta, cũng không quan hệ gì đến lại Phật. Khi chưa tìm được cái đạo này, chúng ta có lạy gì, làm gì, cũng đều vô ích. Sau khi tìm được đạo rồi, lúc đó, chúng ta lạy Phật, sẽ có thêm chút ít phước báu. vì đã hiểu biết lại Phật là gì, lại Phật ở đâu, làm sao lại Phật.
1: Lúc Phật thích Ca còn tại thế, chúng ta lại Ngài sẽ có rất nhiều phước báu. Nhưng sau khi Phật lìa thế gian này rồi, chúng ta nên đi tìm những Phật khác để lại. Lại Phật không phải chỉ lại Phật thích Ca. Nếu chúng ta muốn lại Phật, Thấy được những vị Phật đúng thật là người đại khai ngộ, chúng ta có thể lại, còn không thì có thể lại Phật tánh của chúng ta. Nhưng cần phải tìm được Phật tánh này, rồi mới có thể lại. Nếu còn chưa tìm được Phật tánh mà nói rằng, tôi lại Phật tánh của tôi, đó cũng là nói dối. Phật tánh ở đâu cũng không hiểu, còn lại gì đây?
0: Ở Ấn Độ, có truyền thống. Nếu chúng ta tôn kính người nào, chúng ta có thể đảnh lễ họ. Truyền thống đó truyền đến Trung Hoa, biến thành lạy Phật. Vốn là lệ bái, con người tại thế này, chứ không phải lại bức tượng điêu khắc, hình dáng của họ. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật nói rất rõ ràng.
1: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo. Bất năng kiến như lai, chúng ta đừng có dựa vào những chuyện bên ngoài, phải nhờ vào chính mình. Nhưng trước nhất, cần phải tìm được bản lai diện mục của mình. Sau đó, mới nương vào đại lực lượng của Phật tâm, đại lực lượng của bản lai diện mục, hay là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của vũ trụ này. Tìm được vô thượng Chánh đẳng Chánh rác rồi. Chúng ta có thể lại lúc đó chúng ta làm gì cũng là nội đạo, nếu còn chưa tìm được cái đạo này, chúng ta đều là ngoại đạo. Bất cứ là lạy Phật hay Chúa giê hay làm công đức gì, hoặc trở thành thiền sư nào, đều vẫn còn là ngoại đạo.
0: Chân lý này, A Nậu Đa La Tam Mìu Tam Bồ Đề này, nếu có nói cho đến mai đi nữa, cũng không hết. Nếu tôi không giúp cho quý vị tìm được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chỉ dùng ngôn ngữ để giải thích, thì không cách nào nói cho hết được. Cho nên, nói đến đây có thể kết thúc được rồi. Nếu quý vị muốn tìm được bản lai diện mục, chiều nay tôi sẽ chỉ cho quý vị cách đi tìm. Tôi không phải là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng tôi có thể chỉ cho quý vị cái này ở đâu rồi quý vị có thể tự mình đi tìm rất đơn giản và rất nhanh chóng cho nên chúng ta có thể gọi đó là pháp đúng ngộ
1: nhưng tìm được rồi phải cẩn thận bởi vì đời đời kiếp kiếp chúng ta đã bị thành kiến của mình trói buộc cho nên sau khi khai ngộ không biết chừng cũng chưa biết tôi đã nói qua mấy lần có người sau khi vãng sanh rồi vẫn chưa biết là mình đã vãng sanh, vẫn còn ở nhà chạy đi chạy lại làm phiền người nhà, muốn nói chuyện với người nhà nhưng không có người nào nghe được, cũng không có người nào thấy được, nên người chết thất vọng, bực bội cũng rất đau khổ, vì người chết không biết mình đã biến thành ma nên người thường không thể thấy được. Có người khi chết không có cảm giác mãnh liệt, chỉ giống như ngủ một giấc tỉnh dậy. Hay tự nhiên, như từ dưới lầu đi lên lầu, họ không biết mình đã chết, còn đi làm phiền người khác.
0: Cho nên, chúng ta từng nghe nói, có nhiều ma quỷ chọc ghẹo người ta, hoặc làm phiền người ta, bởi vì họ rất tức giận. Tại sao vợ mình không nghe lời mình, rờ đầu vợ, vợ không có phản ứng, còn đem bạn trai về muốn kết hôn? Họ cho là... Ta đang còn sống, mà dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Chúng ta cũng biết, có nhiều gia đình, thường có ma xuất hiện. Nửa đêm có tiếng ồn ào, tiếng giận hờn. Đa số người đều nói, chỗ đó có ma chướng. Thật vậy, không phải không có, bởi vì có nhiều linh hồn, không tin là họ đã chết.
1: Tình trạng khai ngộ cũng vậy. Rất êm đềm, không phải như bị điện giật hay cảm giác hoàn thân chấn động. Cho nên khai ngộ rồi, rất có thể vẫn chưa biết. Cho nên chúng ta nghe nói thời xưa, có người khai ngộ rồi, còn đi tìm đại sư ấn chứng là ý đó. Nhưng khi khai ngộ, ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Nhất định có thể thấy được một chút ít điều gì. Có một chút thể nghiệm, nhưng đó là chuyện rất nhẹ nhàng. Cho nên, nếu quý vị kỳ vọng đại khai ngộ như điện giật, thì không có. Sau khi khai ngộ, cũng nên cẩn thận, phải tiếp tục tu hành, càng tu hành, càng hiểu là chúng ta đã khai ngộ.
0: Cũng như tình trạng của người chết đã đề cập lúc nãy, người chết đó lần lần hiểu rằng mình đã lìa thế giới này, đã trở thành một vong hồn, không còn quan hệ gì với vợ nữa. Dù vong hồn đó rất buồn bã, không chịu như vậy, nhưng họ vẫn phải từ từ lìa bỏ. Chờ thời gian đến để tái luân hồi, tìm thân thể khác để đầu thai, hoặc đi trên con đường luân hồi mà họ phải
1: đi. Người khai ngộ cũng vậy, dù có tin hay không. Khai ngộ rồi tức là khai ngộ, không còn cách nào không khai ngộ nữa. Cho nên phải từ từ tu hành, đến khi nào chúng ta có thể tiêu hóa tình trạng khai ngộ này và phát triển trí huệ của chúng ta. Cho đến khi hoàn toàn khai ngộ. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ hiểu lời nói của tôi là đúng.
0: Ta chính thật đã khai ngộ rồi. Khai ngộ thực sự không phải để cho người ta coi, hay để bán cho người khác. Cho nên, không có cách nào dùng ngôn ngữ để nói ra. Nhưng có thể hiểu biết, đó là vì cảm nhận được sự biến đổi bên trong của chúng ta. trí huệ của chúng ta mở rồi. Nội tâm an định hơn, càng lúc càng an định, càng lúc càng vui tươi. Bất cứ làm việc gì, đều nhẹ nhàng, không có chấp trước lắm. Nếu như vậy, chúng ta có thể biết được, mình đã khai ngộ rồi.
1: Khai ngộ rồi, linh thể của chúng ta có thể đi đến cõi Phật, gặp Phật, lúc đó có thể đành lễ Phật, có thể lại Phật, lại Phật tại cõi Phật mới đúng thật là lại phật đến lúc đó quý vị có muốn lại phật bao nhiêu lại tôi cũng không ngăn cản quý vị nhưng không phải lại ở đây ở đây không thấy được phật thật thì lại làm gì chứ nhưng sau khi khai ngộ cũng không phải nói rằng có thể hiểu biết toàn vũ trụ hay toàn trí huệ đều hiện ra hết trí huệ vốn đã có rồi không phải đợi đến khi khai ngộ rồi mới có trí huệ nhưng chúng ta cần phải từ từ phát hiện ra và phát triển trí huệ này.
0: Ví dụ hiện giờ trên mình tôi mặc rất nhiều áo quần, lúc đi tắm cần phải cởi từng bộ áo ra rồi mới có thể đi tắm. Cũng như vậy, khai ngộ rồi cũng không phải lập tức có thể hiểu biết toàn diện của chân lý. Dù là Phật thích Ca cũng phải tu hành mấy năm, Chúa Giêsu cũng vậy.
1: Khai ngộ. Với đắc đạo khác nhau, khai ngộ còn cách xa chứng ngộ. Tôi chỉ giúp cho quý vị khai ngộ, nếu quý vị muốn chứng ngộ đắc đạo, vẫn còn cả một thời gian rất dài, phải tiếp tục tu hành không ngừng. Thường lại nghe tôi giảng kinh, chỗ nào không hiểu nên lại hỏi tôi một lần nữa, rồi sau đó tự mình tu hành, tự mình giải quyết. Qua khoảng thời gian từ ba tháng tới sáu tháng, tự mình có thể cảm thấy sẽ có rất nhiều biến đổi, có nhiều kết quả rất tốt. Muốn thay đổi bên trong không nhất định phải chờ rất lâu.
0: Hôm nay, sau khi được truyền tấm ấn, quý vị sẽ có thể nghiệm liền. Có một chút ấn chứng, chứng minh tự chúng ta đã có bước đầu của khai ngộ. Nếu không, chúng ta không thể biết được. Nếu không có ứng chứng, làm sao tin được pháp môn này là thật hay giả? Có ảnh hưởng gì không? Cho nên mới nói truyền tâm ấn, nên có ứng chứng liền. Ứng chứng một chút, rồi mới tiếp tục phát triển nó từ từ. Càng phát triển càng nhiều, càng phát triển càng lớn, như vậy là tâm ấn. Truyền tâm ấn là lấy tâm truyền tâm, không có thể dùng ngôn ngữ.
1: Lúc truyền tâm ấn ứng... Không dùng ngôn ngữ,
0: mà là dùng lực lượng để truyền. Cho nên, quý vị có thể cảm giác được, có thể biết được, thấy được, nghe được, ngửi được. Nếu như dùng ngôn ngữ để truyền, thì cũng như dùng miệng, mô tả miếng bánh vậy. Miếng bánh được nói bằng miệng, sẽ không phải là miếng bánh thật, có thể ăn.
1: Ý nghĩa của đốn ngộ là lập tức chặt đất, Chặt đứt cái gì? Không phải chặt đứt thân thể của chúng ta, mà là chặt đứt sợi dây luân hồi sanh tử. Cho nên, sau khi được truyền tâm ấn rồi, không còn luân hồi sanh tử nữa, không còn kiếp sau nữa. Kiếp này là kiếp cuối cùng, bởi đó mà gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ là tức khắc khai ngộ, tức khắc chặt đứt dây chuyền luân hồi sanh tử. Nhưng quý vị nghe tôi nói đốn ngộ. Cũng đừng kỳ vọng có cảm giác khai ngộ mãnh liệt, ngộ vốn đã có sẵn, nhưng vì chấm dứt được sự luân hồi sanh tử, cho nên mới xưng là khai ngộ.
0: Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hài Vô Thượng Sư tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 26 tháng 10 năm 1986 với chủ đề hành thiện và bố thí không thể giải thoát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển một.